0: Herbstzeit ist auch Einbruchszeit und ab Sonntag wird es ja auch nochmal aufgrund der Zeitumstellung eine Stunde früher dunkler und ja, da kommt es dann auch bei uns in Berlin und Brandenburg vermehrt zu Einbrüchen. Wie Sie sich am besten davor schützen können und warum es nicht nur Erdgeschoss, sondern auch Dachgeschosswohnungen betrifft und an wen Sie sich wenden können, wenn auch Ihre Wohnung oder Ihr Haus mal von einem Profi vor Ort kostenlos auf die Einbruchssicherheit geprüft werden soll. Das und viele weitere interessante Dinge zum Thema hören Sie in dieser Podcast-Folge mit mir, Julien Heinrich.
1: Berlin live podcast.de Das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.
0: Ja, und meine Kollegin Steffi Fiedler war für Sie bei der Beratungsstelle der Berliner Polizei für Einbruchsschutz und hat vor Ort mit Leiter Georg von Ström gesprochen. Ich habe mal gehört, die klassische
2: Einbruchszeit liegt am Nachmittag zwischen 17 und 18 Uhr. Ist das richtig?
1: Die klassischen Einbruchszeiten sind eher so, dann wenn es anfängt dunkel zu werden, das ist natürlich ein bisschen variabel. Also im Winter eben früher, so ab 16, 16, 30, wenn die Leute eben noch nicht zu Hause sind, aber man schon erkennt an den dunklen Fenstern zum Beispiel, dass eben niemand da ist. Der Einbrecher kann sich auch gut bewegen in der Dunkelheit, im Schutz der Dunkelheit. Und dann eben die Zeiten, bis die Leute nach Hause kommen, also ungefähr 20 Uhr, sind die Hochzeiten des Einbruchs. Das heißt aber nicht, dass zu anderen Tageszeiten keine Einbrüche stattfinden, die können auch am hellerlichen Tage oder eben auch ausnahmsweise auch in der Nacht stattfinden.
2: Ich finde trotzdem diese, diese Tageszeit irgendwie 16, 16, 30, 17 Uhr so mutig. Wenn ich höre, dass so, so Einbrecher um die Zeit kommen, ich meine, die müssen doch jederzeit damit rechnen, dass genau jetzt jemand von der Arbeit nach Hause kommt.
1: Einbrecher äh, lassen sich meistens einen Fluchtweg offen. Äh, manche schieben auch irgendwie unter die Eingangstür einen Sessel oder einen Stuhl, dass sie dann eben die Zeit haben, auch flüchten zu können. Ähm, Einbrecher wollen auf jeden Fall vermeiden, ja, fast immer vermeiden, auf die Bewohner zu treffen und flüchten dann eben.
2: Wie lange dauert in der Regel so ein Einbruch? Ich habe mal gehört, nicht länger als fünf Minuten. Ist das richtig oder ist das einfach nur eine Halbwahrheit?
1: Also Einbrecher brauchen nur eine sehr kurze Zeit, meistens bei ungesicherten Fenstern oder ungesicherten Türen ins Haus zu kommen oder in die Wohnung zu kommen. Das sind so Zeiten unterhalb von fünf Minuten. Wie lange sie jetzt in der Wohnung sich aufhalten oder im Haus, ist sehr unterschiedlich. Wenn die dann innen drin sehen, ach, die Leute sind ja verreist, was die ganze Post liegt da und so weiter. Man hat Zeit, dann kann kann man auch sehr ausführlich suchen und wenn die allerdings sehr nervös sind, weil sie dann denken, jederzeit kann die Bewohner nach Hause kommen, dann geht der Einbruch eben deutlich schneller.
2: Es gibt so viele Fragen rund um dieses Thema, also die erste Frage, die sich mir jetzt aufdrängt an dieser Stelle ist, worauf sehen es die Einbrecher in erster Linie ab, wenn sie in so ein Haus reinkommen?
1: Also Einbrecher wollen Bargeld finden, das ist das Wesentliche. Dann natürlich Gold, Goldschmuck, hochwertiger Schmuck, das ist das Zweite. Und an dritter Stelle des Steelgutes sind dann meistens so kleine Elektro. Also im Grunde genommen alles, was man gut raustragen kann, ohne dass es auffällt und was man gut zu Geld machen kann.
2: Jetzt habe ich es gerade bei uns in der Gegend erlebt, dass da, wo Baustellen entstehen, eingebrochen wurde. Dann in der Nachbarschaft eben, klar, nicht da, wo die Baustelle ist, sondern nebenan. Ist das so äh, klassisch? Also kann das, muss man da besonders auf der Hut sein, wenn man merkt, oh mein Nachbar, wir haben gerade neue Nachbarn, die bauen ein Haus. Das kann sein, dass da bei mir eingebrochen wird?
1: Also in der Nähe vom Baustellen ist das Risiko etwas erhöht, weil natürlich durch die Baubewegung erstmal sind viele fremde Menschen da in der Gegend, die durch die Nachbarn nicht so eingeschätzt werden können, außer Gibt es Lärm, den Täter ausnutzen könnten, um zum Beispiel Fenster aufzubrechen oder einzuschlagen, ohne dass es großartig auffällt. Im Übrigen auch, wenn man ansonsten an lärmbelasteten Ecken wohnt, also zum Beispiel an einer Bahnstrecke, wo immer mal ein D-Zug vorbeifährt, der richtig Krach macht, ist man auch besonders gefährdet.
2: Wie können wir Berliner und Brandenburger uns im besten Fall vor Einbrüchen schützen? Da sind Sie der Experte. Worauf sollte ich als allererstes achten?
1: Das Wichtigste ist natürlich, dass äh, Fenster und Türen so sind, dass man sie nicht einfach aufbrechen kann. Also die Einbrecher haben meistens einen größeren Schraubendreher dabei und hebeln dann Fenster oder Türen auf und vers oder versuchen das. Und man muss also seine Fenster und Türen so gestalten, dass das nicht so einfach geht. Das andere ist eben, dass äh, Täter gerne unbeobachtet arbeiten. Das bedeutet, dass ich äh, eine gute Übersicht schaffe, dass also Nachbarn aufs Grundstück gucken können, gegebenenfalls, dass also ein gewisser Überblick da ist. Ähm, da kann man mit äh, Lampen nachhelfen, die, also Strahler, die dann angehen, wenn sich jemand bewegt oder auch mit einer Einbruchmeldeanlage, gegebenenfalls, wenn man eben äh, sehr so wohnt, dass Nachbarn äh, wenig sehen können, dass dann eine Einbruchmeldeanlage zusätzlich zu der mechanischen Sicherung der Fenster und Türen dann eben äh, anspringt.
2: Nun gibt es jetzt aber sicherlich den einen oder anderen, der das hört und sagt, mein Gott, ich ich habe gar nicht das Geld jetzt für einbruchssichere Fenster. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich habe ein altes Haus ähm, oder ich habe alte Fenster. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Also die gute Nachricht für Leute, die etwas weniger Geld haben, ist, es gibt eine ganz gute KfW-Förderung. Also tatsächlich kriegt man Geld geschenkt vom Staat, wenn man das investiert, entweder an in Einbruchhemmende Maßnahmen oder sogar, wenn ich alte Fenster habe, die komplett ausgetauscht werden sollen, dann gibt es auch nochmal über die Schiene Energie einsparende Maßnahmen, kriegt man nochmal extra eine Förderung und das lohnt sich durchaus, da mal ranzugehen und bei sehr alten Fenstern, wo sich dann eben Austausch lohnt, kriegt man ja vielleicht auch einen Teil des Geldes durch die Energieeinsparung wieder. Aber eins ist klar, ganz umsonst ist Einbruchschutz nicht zu haben. Also mit, es gibt zwar so Bastellösungen, die man so machen kann, aber die sind meistens so, dass man sie sehr schlecht bedienen kann oder sie sind wenig tauglich.
2: In welche Fenster gehen denn Einbrecher am liebsten? Kellerfenster, Wohnzimmerfenster, Fenster, hinten, Fenster vorne?
1: Also ganz prinzipiell alle Fenster im Erdgeschoss sind natürlich ähm, gefährdet. Und wenn die hochklettern können, Einbrecher klettern auch gerne, dann auch durchaus im, im ersten Stock überall, da wo sie rankommen, alle Fenster. Also natürlich äh, macht sich ein Einbrecher auch bequem. Den bequemsten Stand hat er hinter Haus meistens an der Terrassentür. Aber gerade dringend davon ab, nur die Terrassentür zu sichern. Dann nehmen die nämlich einfach das Fenster daneben oder das Fenster da drüber. Also wenn man sich sichert, dann sollte man möglichst alle Fenster sichern, an die Einbrecher rankommen. Welche das sind, da bietet sich ja dann auf jeden Fall mal an, bei der äh, polizeilichen Beraterstelle nachzufragen. Die gibt es in Brandenburg, die gibt es in Berlin. Sich mal einen Spezialisten von der Polizei, eben, also von uns, von unserer Beraterstelle anzuholen. Wir bieten kostenfreie Beratung an vor Ort, sodass also man auch eine fundierte Auskunft äh, bekommt darüber, welche Fenster man sich sichern sollte und äh, welche nicht unbedingt nötig mhm. sind.
2: Das heißt, man kommt hier nach Tempelhof in die Beratungsstelle Einbruchschutz und macht dann mit Ihnen einen Termin und dann kommen die Kollegen kostenfrei zu einem nach Hause.
1: Also es geht noch viel bequemer, man ruft uns nämlich einfach an, dann, macht man, dann vereinbart man einen Termin telefonisch und die Kollegen oder Kolleginnen kommen zu einem nach Hause. Dieser Service bezieht sich auf Einfamilienhäuser. Bei Mehrfamilienhäusern kommen wir für Erdgeschosswohnungen, für Wohnungen im ersten Stock und für Dachgeschosswohnungen. Für die Wohnungen dazwischen, wo es ja im Wesentlichen um die, um die Eingangstür geht, um die Wohnungseingangstür, da bitten wir die Leute ausschließlich hierher zu kommen, in die Beratungsstelle. Wir haben hier Modelle zum Zeigen, zum Erklären da und äh, man kriegt hier auch eine sehr fundierte Auskunft. Natürlich kann jeder auch mit anderen Anliegen zum Einbauschutz hier zu uns kommen, selbstverständlich. Wir beraten hier jeden, der daran Interesse hat und ja.
0: Durchschnittlich alle 45 Minuten wird bei uns in Berlin eingebrochen und zwar nicht nur im Erdgeschoss, sondern auch in Dachgeschosswohnungen, wie Steffi dann am Mittag von Herrn Strünk erfahren hat.
2: Warum wird denn in Dachgeschosswohnungen so gern eingebrochen? Ich habe das schon mehrfach im Bekannten- und Freundeskreis gehört, dass da eingebrochen wurde. Warum ausgerechnet da?
1: Also, Dachgeschosswohnungen sind für Täter eben gut zu erreichen. Man kommt immer auf irgendein Dach, kommt man in der Regel rauf. Wenn es nicht das Dach des Hauses direkt ist, dann eben meistens das Nachbarhaus oder noch drei weiter kann es auch sein. Läuft dann über die Dächer und geht dann zum Beispiel auf eine Dachterrasse und kann dann bequem und meistens eben auch ungesehen arbeiten am hellerlichen Tage, weil die eben von unten sowieso nicht einsehbar sind und von anderen Häusern eventuell auch schlecht einsehbar ist. Die gute Nachricht ist einfach, man kann sich eben gut vor Einbruch schützen. Das geht. Man man kann äh, wirklich gut äh, die Fenster auch nachrüsten. Man muss nicht etwa die Fenster austauschen, sondern kann wirklich mit Nachrüstmaßnahmen äh, unterschiedlichste Art, es kommt immer aufs Fenster an, auf die Einbausituation an, sich so gut vor Einbrechern schützen, dass die eben scheitern.
2: Was kann ich denn da zum Beispiel nachrüsten? Gibt es da spezielle Riegel, äh, die ich irgendwo vorschieben kann?
1: Bei der Nachrüstung von Fenstern sieht es so aus, dass man zwei Wege gehen kann. Einmal gibt es äh, aufschraubbare Sicherungen, die man nachträglich dann aufbricht ganz unterschiedliche Systeme von unterschiedlichen Herstellern, die halten ganz wunderbar. Und äh, die andere Alternative bei neueren Fenstern, neuer heißt so äh, maximal 30 Jahre alt, so ab Baujahr 1990 etwa, kann man auch innenliegende Systeme nachrüsten. Das sind die sogenannten Pilzkopfzapfen, die sehen halt aus wie kleine Pilze, deshalb heißt nie so, und verzahnen das Fenster sehr gut mit dem Fensterrahmen, wenn man da genügend äh, anbringt. Und vor allen Dingen bei beiden Sachen ist immer eins wichtig. Man sollte das auf jeden Fall von einem Fachmann machen lassen, da nicht selber dann rumschrauben. Dann hat man die Gewähr, dass es funktioniert. Im Übrigen gibt es die KfW-Förderung auch nur dann, wenn es ein Fachmann einbaut und wenn Technik, die geprüft ist und zertifiziert ist, verwendet wird.
0: Und weitere technische Sicherungsmöglichkeiten gibt es viele, wie Kameras oder Alarmanlagen. Welches der effektivste Schutz ist, darüber haben sich dann beide am Nachmittag unterhalten.
1: Was
2: schrecken Kameras denn tatsächlich Ab beziehungsweise helfen die, schützen die vor
1: Einbruch? Also Kameras helfen nur sehr bedingt leider. Oft sind die Kameras, die privat angebracht äh, werden, erstmal nicht besonders gut von der Qualität her, von der Auflösung her. Sodass äh, Täter schon von der Qualität des Bildes, gerade wenn es im, im Dunkeln äh, stattfindet, der Einbruch oder bei schlechter Beleuchtung nicht befürchten müssen, dass sie wiedererkannt werden, dann sind die Kameras richtigerweise muss man sagen, oben angebracht, sodass die Täter nicht rankommen. Das heißt natürlich, der Winkel ist von oben und wenn die dann eben ein Basecap aufhaben, wenn die eine Kapuze drüber haben, sind die eh nicht zu erkennen. Und Täter wissen da auch in der Regel bei privaten Kameras, dass die Reaktion sehr langsam erfolgt. Also, dass dann das Bild wird, dann vielleicht aufs Handy übertragen, dann muss man irgendwo anrufen dauert gegebenenfalls zu lange alles, die Reaktionszeiten, und, ähm, so, dass die Polizei dann kommt, wenn die Täter bereits wieder weg sind. Ähm, sie können aber trotzdem eine sinnvolle Ergänzung sein, ähm, insbesondere dann, wenn eben die Fenster und Türen so gut gesichert sind und die Kameras dann irgendeinen Alarm auslösen, die Täter dann wissen, die haben nicht mehr unendlich viel Zeit und ackern an dem Fenster halt rum und kommen nicht rein und geben dann eben doch schneller auf als ein Täter, der sagt, ich bin hier völlig unbeobachtet.
2: Und äh, wie ist das, wenn ich das jetzt kombiniere mit einem Scheinwerfer, sodass also quasi das Licht angeht, sobald der Einbrecher sich dem Haus nähert?
1: Ja, das wäre eine, eine sinnvolle Option, dass, der Kamera, dass die Kameras praktisch einen Scheinwerfer steuern, sodass der Täter hell erleuchtet arbeiten muss und sozusagen im Fokus der Nachbarn sein könnte. Das macht die durchaus schon nervös. Es muss aber ein Scheinwerfer sein und kein Funzellicht, sonst hilft man dem Täter, dann kann er besser sehen. Und das ist eine gute Kombination, aber wie gesagt, immer in Kombination mit einer guten Absicherung der Fenster oder der Türen, das ist immer die Basis und alles andere, alle elektronischen schichten kommen dann eben obendrauf.
2: Lassen Sie uns noch kurz über die Alarmanlage, die dann auch richtig Krach macht, sprechen. Auch das sollte doch abschrecken, oder?
1: Es gibt Täter, die lassen sich von Einbruchmeldeanlagen abschrecken und manche eben auch nicht. Es ist dann eben sehr unterschiedlich. Es ist aber auch nicht so, wie manche vermuten, oh, ich mache mir keine Einbruchmeldeanlage ans Haus oder kein, kein Licht, keine Sirene, weil dann glauben ja die Täter, da ist besonders viel zu holen. Das ist auch nicht klar oder das, das ist definitiv nicht so. Man hat halt Täter befragt und es gibt Täter, die lassen sich durchaus abschrecken und andere Täter, die sagen, das ist egal. Das ist dann immer eine Abschreckung, wenn, wenn die Täter eben zusätzlich nicht, nicht reinkommen. Wie gesagt, eine Einbruchmeldeanlage ist dann gut, wenn sie die Mechanik ergänzt. Und eine Einbruchmeldeanlage, und das ist sehr wichtig, muss durch einen Fachmann eingebaut sein. Sie, darf, sie muss relativ hochwertig sein. Wir raten also von den einfachen Einbruchmeldeanlagen ab, sondern wir raten zu zertifizierten Anlagen einfach deshalb, weil die Sicherungen haben, haben, die verhindern, dass die Einbruchmeldeanlage ständig von sich aus auslöst durch Fehlbedienung zum Beispiel. Also es muss... Äh ein Schutz davor sein, dass man sie aus Versehen auslöst, indem man zum Beispiel die Alarmanlage scharf schaltet und irgendein Fenster ist noch auf und dann geht sofort der Alarm los, richtigerweise ja, das darf aber nicht passieren, sondern die Alarmanlage muss sich dann nicht scharf schalten lassen, sodass man erst klar das Signal bekommt, okay, ich muss erstmal noch hier ein Fenster zumachen. Das muss überwacht werden und das schaffen eben hochwertige Anlagen. Eine Anlage, eine Einbruchmeldeanlage, die ein paar Mal losgegangen ist und Falschalarme auslöst, die beachtet kein Nachbar mehr, da ruft auch keiner die Polizei, da reagiert keiner mehr. Das Geld, dafür kann man sich sparen.
2: Jetzt frage ich mich auch immer, was sind das eigentlich für Menschen, die da kommen und einbrechen?
1: Oh, Einbrecher sind natürlich komplett unterschiedlich. Ähm, gibt Jüngere und Ältere, also in der Regel sind sie zu zwei, zu dritt, gibt aber auch Einzeleinbrecher, gibt die unterschiedlichsten Motivationen ähm, also na klar Motivation ist immer an Geld oder an, an Wertsachen mhm. zu kommen aber ähm, es gibt eben äh, die sogenannten reisenden Täter also Täter die nicht in Deutschland wohnen und äh, sehr mobil unterwegs sind aus verschiedensten Ländern äh, sogar aus äh, Südamerika haben wir Täter in Berlin und es gibt natürlich genauso die Ortsansässigen, Täter, die also in der Stadt wohnen und dann hier ihre Einbrüche begehen. Es sind überwiegend Männer, ähm, und, aber es gibt auch durchaus Frauen, vor allem junge Frauen, die eben auch Einbrüche begehen.
2: Mhm. Wenn so ein Einbruch äh, tatsächlich äh, geschieht und man ist das erste Mal damit konfrontiert oder auch ein, ein zweites oder drittes Mal, ich denke, das kennen auch einige Berliner aus Einfamilienhäusern, dann ähm, ist das nicht nur schlimm, weil möglicherweise Wertgegenstände weggekommen sind, sondern weil es äh, vor allem, und das ist noch viel schlimmer, ähm, der Psyche so zusetzt. Äh, viele Menschen verkraften so einen Einbruch in ihre Heiligen äh, vier Wände gar nicht. Ne? Da haben sie auch Erfahrung.
1: Ja, Einbrüche äh, beeinträchtigen auf jeden Fall. Wir haben immer wieder Menschen hier, die erzählen von einem Einbruch, äh, so als ob es gestern gewesen ist, wenn man mal genau in stellt man fest, oh, das war schon vor 20 Jahren. Es ist also noch komplett präsent. Es gibt neue Studien, die sagen, dass 17 Prozent aller Menschen nach einem Einbruch aufgrund des Einbruchs umziehen. Auch schon mit einem gestandenen Journalisten im Übrigen gesprochen, der das auch getan hat und äh, andere, äh, es gibt noch weitere, etwa 8%, die am liebsten umziehen würden nach dem Einbruch, das aus verschiedensten Gründen nicht können und äh, also es kann auch jeden treffen, besonders beeinträchtigt sind natürlich auch noch Kinder, wenn da Kinder im Haushalt sind, aber ähm, beeinträchtigt können im Grunde genommen alle Menschen sein. Das weiß man auch vorher nicht so genau, selbst wenn man sagt, ach, lass die Tür mal offen, äh, ist mir doch egal, äh, kann es trotzdem hinterher zu einer ganz anderen Wirkung kommen.
2: Wie ist das mit den Dingen, die da versichert oder auch nicht versichert sind. Können Sie mir dazu was sagen? Also viele Menschen versichern sich Haftpflicht, Hausrat, wie auch immer. A, was würden Sie da jetzt ganz grob empfehlen? Nun sind Sie kein Versicherungsexperte. Und B, was sollte man vielleicht haben, um dann diese Wertgegenstände, die geklaut sind, bei der Versicherung einzureichen?
1: Wir empfehlen schon, dass man Hausratversicherung hat, wenn, wenn es sich lohnt eben, wenn man einen Hausrat hat, der sich versichern lässt oder den man besser versichern sollte. Wichtig ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass man seine Wertgegenstände Gut dokumentiert hat, dass man also Fotos hat von seinem Schmuck, dass man Rechnungen hat, zum Beispiel im Bargeld gibt es Grenzen, die die Versicherung bezahlen, dass man also möglichst viel äh, der Versicherung auch dokumentieren und belegen kann, dass man diese Dinge überhaupt besessen hat, dann das erhöht die Chancen, dass man dafür entschädigt wird doch deutlich. Das Zweite ist, wenn man jetzt sehr viel Schmuck hat zum Beispiel oder sehr größere Mengen an Bargeld öfter mal zu Hause hat, dann sollte man sich einen Wertschutzschrank anschaffen und diesen die Qualität des Schrankes mit der Versicherung abstimmen, damit dann eben die Versicherungssumme auch zu dem Wertschutzschrank oder zu dem geklauten entwendeten gut passt.
0: Ja, viele wichtige und interessante Infos, die uns Herr von Strünk heute im Berlin-Live-Interview gegeben hat. Weitere Infos rund um das Thema und die Telefonnummer von der polizeilichen Beratungsstelle. Falls auch Sie mal zu Hause einen Profi haben möchten, der dann Ihr Haus oder Ihre Wohnung begutachten soll, ob auch wirklich alles einbruchsicher ist, finden Sie alles auf unseren Sender-Homepages berlinerrundfunk.de und rs2.de.
1: Hören, was passiert